0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про симптомы нездоровой коммуникации в паре. Без конфликтов и трений не обходятся даже самые гармоничные отношения. Спорить и обижаться нормально, это не значит, что в паре все идет не так. Но чтобы ссоры не разрушили союз, важно укреплять связь между партнерами, выстраивать адекватную и честную коммуникацию. Психологи предлагают для этого несколько стратегий. Какие ситуации говорят о проблемах с коммуникацией? Прежде чем искать решение, неплохо бы понять, какие поступки и высказывания вредят взаимопониманию. Пассивное Агрессия. Вместо того, чтобы открыто проявить злость и недовольство и рассказать, что его волнует, пассивно-агрессивный человек прячет свои чувства и выражает их в непрямой, завуалированной форме. Это проявляется по-разному, например, в обидных шутках, намеках и язвительных замечаниях. Неуместный юмор и сарказм могут ранить партнера, если он уязвим, и вы обсуждаете чувствительную тему. Еще одно проявление скрытой агрессии – полный игнор и тяжелое молчание, когда один пытается наказать другого бойкотом. Все эти действия приносят временное облегчение и позволяют выплеснуть негативные эмоции, но в долгосрочной перспективе мешают нормальному общению и работают против вас. Избегание проблем. Даже если в паре зреет конфликт, люди просто молчат о том, что им не нравится, боясь начать неприятный разговор. Только вот проблемы от этого не исчезают а наоборот могут приобрести катастрофические масштабы. Иногда кажется, что молчание – это способ отгородиться от партнера и обозначить свои границы. Но они как раз и устанавливаются благодаря разговорам и обсуждениям. А молчанка приводит к недопониманию. Другая не самая здоровая тактика – уходить в разгар беседы или конфликта. Бегство приводит к тому, что партнеры отдаляются друг от друга, а проблема так и остается нерешенной. Если вы чувствуете, что вас распирает от эмоций и вам нужен тайм-аут, скажите об этом. уходите молча. Враждебное поведение. На него указывают обвинения, грубая критика, попытки контролировать и подавлять партнера и другие действия, из-за которых один человек как бы нападает, а другой вынужден защищаться. К явным признакам враждебного поведения относятся повышение голоса, крики, неуважительный и не самый действенный способ выразить гнев. Собеседник испытывает стресс, злится, пугается. Все это не идет на пользу коммуникации. Постоянные напоминания о старых ошибках также могут можно расценивать как враждебное поведение. Так вы не наладите взаимопонимание, а только внушите партнеру чувство вины. Нет никакого смысла бесконечному солить одни и те же конфликты и оплошности» какие приемы помогут наладить коммуникацию. Научитесь распознавать и принимать свои эмоции. Прежде чем говорить с партнером о проблеме, загляните вглубь себя, осознайте, что вы чувствуете, и проживите эмоции. По возможности подождите, пока буря внутри немного успокоится. Если начинать разговор, когда вы раздражены или обижены, беседа будет очень накаленной и разрешить конфликт вряд ли получится. Выбирайте подходящий момент для разговора. Если ситуация не очень острая и может потерпеть, сначала хорошенько взвесьте, что хотите сказать. Дождитесь, когда у вас с партнером будет достаточно свободного времени и когда вы оба будете спокойны и расслаблены. Предупредите, что вас кое-что волнует, и вы бы хотели обсудить ситуацию, чтобы любимый человек не был слишком огорошен. Используйте «я-сообщение». Очень часто мы высказываем обиды и недовольство в обвинительном ключе. «Ты вечно опаздываешь! Ты грубо со мной разговариваешь!» Все эти тычки только злят собеседника, заставляют его обороняться и обвинять вас в ответ. А это явно не способствует миру и взаимопониманию в паре. Чтобы ясно донести свою мысль и действительно разрулить конфликт, лучше говорить не о партнере и его промашках, а о чувствах, которые вы по этому поводу испытываете. В этом суть техники «Я-сообщений». Например, вместо того, чтобы возмущаться, «У тебя все мысли только о работе, а мне ты внимания не уделяешь», стоит сказать – «Я чувствую себя очень одиноко, мне тебя в последнее время не хватает, ведь ты очень много работаешь». Слушайте. Дайте партнеру возможность высказаться и внимательно его выслушайте. Используйте приемы активного слушания, чтобы продемонстрировать, что с пониманием относитесь к тому, что он говорит, и готовы разделить его чувства. Вашей целью должен быть компромисс, а не желание самоутвердиться и доказать партнеру, что он не прав. Тогда будет легче создать и поддерживать крепкую связь. Устанавливайте границы. Они помогают избегать недопонимания и общаться с тактом и уважением к чувствам друг друга. Например, если деньги в вашей паре – повод для конфликта, договоритесь, что перед покупкой вы будете обсуждать любые траты больше определенной суммы. Почаще общайтесь в течение дня. Пишите друг другу о том, что с вами происходит, как вы реагируете и насколько чувства сильны. Это отличная возможность проговорить эмоции. До того, как они накопятся и приведут к взрыву. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Автор текста Ася Плошкина. Благодарим ее за такой прекрасный текст. Вы не забывайте подписываться на наши подкасты на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты, ставить нам лайки, звездочки, писать комментарии и делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. На этом я, Ирина Рогава, с вами прощаюсь. Пока-пока.